0: Bienvenidos al broadcast. Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Peyton, can you me? Peyton, can you hear su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas. Esta ocasión me acompaña. Luis Aguirre, es, él es eh, periodista, ¿verdad?
1: Pues mira, ahorita estoy como en un break de dos años, pero bueno, si pues sí, toda la, la llevo ya desde 1996 metido en esto de los medios y el Has deporte. metido
0: en, en Fórmula 1, si mal no ahorita,
1: me ahorita estoy, soy parte del staff de medios y de relaciones públicas de, de Checo Pérez, entonces okay. eh, esos dos años uh, han estado dedicados completamente a la velocidad, pero duré 15 en Grupo Reforma, cubriendo americano, golf, obviamente automovilismo, y empecé en radio en 96, también estuve en el estado de Adrián Fernández, entonces, wow. pues ya un rato, man, ya no, no se me notan las caras porque la luz me lo, me lo impide, pero ya.
0: Yo, eh, yo creo que... que debemos ser contemporáneos, pero bueno, no nos vamos a meter en detalles de, de la edad, eh, lo que sí sé es que eres fan de los broncos, ¿correcto? Es correcto, muy fan. ¿Cómo, ¿Cómo nació esa afición a este equipo de Nueva de Bueno, los aquí, es donde se,
1: aquí es donde se van a dar cuenta de si somos contemporáneos o no. Pero después de haber visto los dos, lo, el Super Bowl, que fue el 19 y el 20, que fue el de San Francisco, Miami y el de Chicago, Nueva no, Inglaterra, esos fueron mis dos primeros partidos de NFL que vi. Okay. Ya la siguiente temporada sí empecé a ver juegos de manera regular, los playoffs. Y el amor a primera vista fue el, el, el juego de la final de la FC contra Cleveland en el 86, con Lionel, y todo esto de llegar al Super Bowl. Y ahí me convertí en aficionado de los Broncos, pero nunca pensé que bueno, iba a ser una afición eh, realmente eh, recalcitrante, ¿no? De casi religión. Y pues me tocó padecer los tres Super Bowls, ¿no? El de Washington, el de los Giants, la paliza de San Francisco. Difícil y seguir de ahí. Difícil ser fan de los Broncos en esa época. Totalmente. Cuando le echan carrilla a los de los Bills, yo digo, nosotros no cantamos tan malas rancheras. Perdimos, va, tres super Perdimos tres Super Bowls en cuatro o cinco años. Entonces, realmente... ¿En cuatro? Sí, en cuatro años. Entonces, tampoco es que haya sido muy sencillo. Y obviamente, bueno, pues, te, te, te aficionas a jugadores como John Elway, ¿no? Simon Fletcher, Carl Mecklenburg, Ray Craig. Así fue como, como me convertí en fan de los Broncos. Dennis Smith... Dennis Smith, Steve Aswater, por supuesto, Tyron Braxton, ¿no? Tommy Wine, The Three Amigos. Los tres amigos, Vance Johnson, Ricky Natiel, Mark Jackson. Mark Jackson, sí, es correcto. por supuesto, con oh, sí, definitivamente oh.
0: somos contemporáneos porque... Totalmente. Yo, el primer juego que yo recuerdo haber visto fue el Super Bowl de los Raiders contra los Redskins, que estamos mm -hmm. hablando del 18. Sí,
1: el 83.
0: Exacto, entonces mm. de ahí me seguí, y, pero... Eh, yo recuerdo que el, el juego donde, que me enamoré de, de, de los Broncos y de John Elway fue el primero del 86, que fue justo contra los Raiders en, en Denver. Okay. De ahí este fue un regreso espectacular. Dije, ¿cómo, cómo diablos sacaron este juego? Sí, o sea, sí. y, y Dije, ¿quién es John Elway? Y lo empecé a seguir. Digo, obviamente con los recursos que se tenían en aquel entonces. Claro. Porque no había internet. En el periódico tenías que recurrir a la última página para ver si había algo de información entonces era, era muy complicado ser fan en aquella época en México sobre todo pero bueno, así nació también mi afición ¿Y tu, y tu jugador favorito, ¿quién es?
1: Ah bueno, definitivamente digo, hay tantos que realmente pero el que marcó todo por supuesto Jonel, John Elway, ¿no? el culpable de, de, de mi afición y de que incluso me quisiera dedicar a esto del periodismo de involucrarme de alguna manera en el deporte pues fue precisamente John Elway, ¿no? totalmente, pero pues, pues ves a Edmond Miller, a Terrell Davis a Shannon Sharp son idolazos, ¿no? Todos ellos.
0: Otras épocas, ya después del eh, este, que llega Mike Shanahan en el 95, ¿no? Eh, transforma este equipo, ya un John Elway pues viniendo a menos, obviamente tenía todavía ciertas cualidades, fuerza de brazo, pero ya iba a menos cuando llega Mike Shanahan y le cambia la, la este, pues, la vida de este equipo y los lleva a dos Super Bowls, los dos consecutivos y, y este, y Que pudieron ser
1: tres, pudieron ser tres.
0: Sí, y, y es uno de los juegos que más me duelen, que más me, me, me lo recuerdo y me da coraje esa derrota contra los Jaguars, ¿no?
1: Totalmente, sí, ese wild sí. ese... Brunel,
0: Tom Coughlin, estaba ahí de head coach. Es que
1: no había manera de pararlos, o sea, no, la, nunca le pusieron presión a Brunel, entonces fue, nos hizo pedazos, él solito, él y Natron Means era el corredor de los, los Mintz, Jaguars. Sí, Natron que
0: estuvo en los Chargers, ¿no? También. Sí, también.
1: Sí, fue una derrota, muy, yo creo que incluso por encima de los Super Bowls, esa fue la que más me dolió en su momento, hasta la de 2012 contra los Ravens.
0: De las tres ¿cuál te, tres derrotas del Super Bowl, estamos hablando de los Giants, eh, Redskins y los Niners, ¿cuál te dolió más?
1: No, San Francisco, porque ya estaba muy consciente, ya era fanática, sasazo, ya me compraba mis jersey, o bueno, me los compraban, ya era de tener gorras... Y mi hermano le iba a San Francisco, entonces imagínate oh. lo que fue. Ay, perdón, ahí en el, el perrillo <ríe> ladrando, que también es bronco. Eh, oh, oh, esa oh. derrota me dolió muchísimo porque mi hermano me buleó terriblemente. Vete que te metan 55 puntos y fue bastante difícil. Sí, eh, pero a pesar de
0: eso, yo creo que, bueno, en, en mi percepción, la de Washington, creo que fue todavía más dolorosa porque empezaron bien. 10-0. ¿No? Iban 10-0, un, un pase de John Elway, touchdown, estaba, estaba jugando bien el equipo, hubo una jugada incluso que a Doug Williams casi lo, lo, lo lesionan de, de ¿Eh? la pierna, este y el segundo tiempo fue fatal para los Broncos, no eso o sea, yo creo que con los Niners nunca hubo una oportunidad en sí, o sea, sí ya te dolió y fue una masacre, pero creo que el de Washington lo veía como más ganable.
1: Sí, probablemente no era tan, o sea, ya era aficionado, pero yo creo que mi amor no era tan, tan cañón, ¿no? Ya que, porque ya iba a la secundaria, ya muchos amigos le iban a los broncos, pero también la cuestión de mi hermano yo creo que fue lo más doloroso, ¿no? Porque lo tuve ahí años enteros, ¿no? Y hasta la fecha, porque ese es súper bolo, ganar los 49.
0: En la actualidad ves a la nueva generación, eh, a generación que le va a los broncos, y está enamoradísima de, del actual logo del uniforme azul. Bueno, algunos prefieren azul que naranja. Pero, ¿tú cuál prefieres?
1: Fíjate, a mí me gustaría ver un híbrido. O sea, realmente me gusta más el logo actual. Por supuesto, el uniforme completamente azul es mi favorito. El nuevo casco, el casco azul marino, blan, eh, fundas y jersey azul marino. Ese me fascina. Pero ahorita el híbrido que me encantaría tener es el casco azul marino que sacaron el año pasado con la D. El color el jersey, rush, ¿no? el, Ajá, como el color rush, pero con las fundas blancas. Blancas. Yo creo que sería mi uniforme ideal. Jersey naranja, fundas blancas y el navy blue con la D. Creo que ese sería así como, wow. Sí, pero yo bueno, también. Yo, y creo que ya es tiempo de un
0: cambio, un reshape al, al uniforme, entonces... Sí,
1: creo que no tarda, ¿eh? De hecho, eh, ubicas Andrew Mason, eh, uno de los columnistas que ¿Sí? eh, estaba en la, en la página de Los Broncos y muy conocido en Denver, eh, le pregunté qué veía primero. ¿Un nuevo estadio? ¿Un cambio de uniforme o un Super Bowl de los Broncos? Y lo primero que me contestó fue un cambio de uniforme.
0: Ojalá. Entonces, La verdad ver. es que no, no estaría mal que, que lo hicieran. Eh, y hablando que eh, estuviste en contacto con Andrew Mason, ¿has tenido algún contacto con algún jugador? ¿Alguna experiencia que nos quieras platicar al respecto? Uy,
1: sí. Bueno, digo, a, a John Elway lo conocí. Mi primera cobertura de Super Bowl fue muy curiosa. Yo estaba trabajando en radio aquí en el 2000, no me acuerdo en qué fue como 2002, sí, 2001-2002, después del Mundial de Corea y Japón de fútbol, eh, se termina esa relación laboral y yo me fui a pasar un año sabático a Canadá, pero ya me había intentado acreditar al Super Bowl, ya iba varios años intentando acreditarme, no lo había logrado, y estando en Canadá, eh, pum, me meto a mi correo y me habían acreditado finalmente, entonces, pues no estaba ya en ningún medio, pues ni modo, pues ¿O me sea, fue de manera este, independiente, tal. Sí, ya fue prácticamente. O sea, estaba registrado, creo que como, periodista de Radio Asir, que fue okay. una, una colaboración que les hice para entrevistar una vez a Marco Marto, o a Carlos Rosado, uh
0: -huh.
1: y eh, me hicieron el paro ellos, y bueno, me acreditaron, creo que les mandé un par de reportes o algo, pero yo hice mi cobertura como si fuera un, un cualquier periodista, o sea, aprendí de la experiencia de que el Super Bowl y todo, y ahí conocí a John Elgway, estábamos en el Radio Road, recordarás a, a Jorge Placencia, que en paz descanse, a su amado Rigoberto. Y Rigoberto le va a los Raiders, él estaba feliz porque fue el juego de Raiders, Bucaneros, aquel Super Bowl en San Diego.
0: Okay.
1: Y me fue fácil ir porque mi familia vive en Tijuana. Entonces dije, perfecto, ni tuve que gastar ni nada. Y me acuerdo que Jorge me habla, no juego alguno de los dos. Ahí está tu ídolo, yo volteando. Y, y la verdad es que sí dije, ¿qué hago, caray? Porque yo sabía que pues, eso iba a ir a tomarte fotos y todo cuando, cuando estás trabajando no está padre. Pero bueno, sí, sí me la acerqué y le dices, ¿qué? Yo me dedico a esto por ti. Este si no te incomoda, me puedo tomar una foto, ah, sí, me acuerdo que me abrazó, y me la tomó uno de los Plasencia la foto, y ahí tengo mi foto con con John. él fue mi primer contacto con un, con un jugador eh, así de cercano, y cuando vinieron a jugar a México en el 96 97 97
0: noventa el año del, con, del año del
1: Super Bowl, ya con un nuevo uniforme, Shannon Sharp, recuerdo de una sesión de autógrafos en un Liverpool o algo así, pues ahí fui a que me firmara, y me acuerdo que le dije, this year all the way, y nomás volvió y me dijo, I hope so, <risa> ¿sabes? <risa> Esa fue otra, y luego yendo a Denver, pues en, como aficionado, pues algún jugador en, creo que Tyron Braston, Carl Mecklenburg, porrista, ya sabes las fotos ahí, sí. pero la que más recuerdo es en el Super Bowl 50, que fue mi última cobertura importante con Grupo Reforma, eh, con Von Miller, le hice una pregunta, y entonces, ya en el último, en los últimos días de, de, de conferencia, donde ya estaba él más solo, y me pregunté, y de hecho tengo el video, estaba yo conmigo Pro, haciendo los videos, y le pregunté eh, algo sobre su dieta, porque él cambió toda su dieta, se transformó y voltea y me dice, ¿cómo sabes eso? Le dije, no, pues me pongo a leer, o sea, no le dije, pues soy fan de los broncos, le dije, no, pues me pongo a estudiar, etcétera. Me dice, ¿dónde eres? ¿No? Le digo, de México. Se paró y me dice, es la primera pregunta que me hacen sobre mi cambio, sobre mi dieta en toda esta semana y me dio la mano como diciendo, bien, carnal, ¿no? Entonces, <risa> justo, imagínate cómo te sientes, ¿no? primero claro. como periodista de que hiciste bien en la chamba y segundo de que fue Miller, y por resulto ser el MVP, entonces bueno esa manita, esta manita algo de, de suerte tuvo, ¿no? Entonces, sí, de son algunas de las, de las anécdotas padres. Y,
0: ¿no? y es difícil, eh, entiendo perfectamente el hecho de dedicarte a esto y encontrarte con esos jugadores que, que los viste en la infancia, que los, los tenías como, bueno, los tienes como ídolos prácticamente, claro. ¿no? Eh, toparme con John Elway en los pasillos de, de, del, del estadio y, y no saber cómo reaccionar, la, la verdad es que yo, yo también soy súper fan de, de John Elway, entonces, eh, digo, ya en otras ocasiones me he encontrado a, a exjugadores, en el paseo también me encontré a Rod Smith, a esta, esta ocasión en Miami a Ed McCaffrey, entonces no sabes cómo, cómo reaccionar y obviamente no puedes portarte como fan.
1: No, definitivamente no, este, realmente sí es una cuestión, a lo mejor yo recuerdo cuando empezaba, pues sí, lo hacía, o sea, es, eh, lo vas entendiendo y sabes qué es, lo vas entendiendo. Pero ya después yo lo que prefería era ponerme a platicar con ellos, por ejemplo, también con Alfred Williams, lo, lo recordarás bien, que tiene incluso, tenía un programa muy bueno en Denver, una estación de radio con, con es que era el programa más importante de la tarde, llegué me le acerqué y le dije, oye, te escucho todos los días, no, se puso a platicar pero como si fueras un amigo, me dio su celular, o sea, increíble, me puse sonido del Super Bowl, wow. pero nunca le pedí foto a él. O sea, fue una charla, te quedas, o sea, a pesar de que se lo pudo haber hecho porque estaba como muy relajado en uno de los de, de los media days de, de, de esa semana en San Francisco, pero sí, lo, lo he evitado, me he encontrado, como tú dices, a Terrell Davis, a, a mucha gente, pues tan solo a ese fin de semana, ¿no? Que estás cubriendo los que te puedes sentar con ellos, a Tristian este McManus, o a muchísima gente, a ninguno, o sea, no tengo una sola foto con nadie, porque realmente, pues sí era importante. Eh, portarte como como profesional, ¿no? Entonces es. te quedas con eso para ti, tomas miles de videos, miles de fotos, pero pues si sí tratas de, 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 de ser pro. Cuando fui como aficionado a un Super Bowl, que fue el 48, que ni las manitas metimos, bueno, pues ahí sí estaba viendo a ver qué me encontraba, caray, para pedir fotos, porque ahí sí se valía, ¿no? El problema es que pues, no, no, no se pudo. <risa>
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mala suerte? No sé si llamar mala suerte o mala fortuna, mal, mal algo de que los Broncos eh, pierden el Super Bowls, pero lo pierden de la manera más
1: horrible. Sí, ¿pero qué prefieres? ¿Perderlo así o como lo perdieron los Falcons? Yo prefiero perderlo así.
0: Sí, o sea, definitivamente.
1: duele <risa> menos. Yo ya estaba,
0: todavía tenía esperanza de a medio tiempo, decía, bueno... Todavía se puede, se puede rescatar algo. Tenemos la mejor ofensiva en 2013 y llega Percy Harvin y, y luego, luego acaba con nuestras esperanzas. No duró mucho en, ese, en esa segunda mitad. Así es que, pues, ya, ¿qué se podía hacer? Y, y somos objeto de, de burla para mucha, muchos fans de la NFL que dicen, bueno, las pa peores palizas han sido eh, de los broncos, de no ser por Leon Lett, que, que este, se pone a festejar antes de entrar a la anotación. Sí, claro. Los Bills habrían tomado ese lugar.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Tenemos tres Super Bowls para decirles, no pasa nada. Digo, antes sí me dolía, sí me preocupaba, pero ahorita dices, tenemos tres Super Bowl, le ganamos a los Packers, defensa campeón de campeón defensor, le ganamos a las Panteras que nadie da un clavo por nosotros. Digo, ganar tres Super Bowl no es no es cosa fácil, entonces, eh, ya, que digan, que digan lo que quieran, ¿no?
0: Sí, creo que el, el complicado era el primero, ¿no? Y se, se logró en el 97, el 98 fue más relax, ¿no? Hay que hay que ver que el 97 pues vinieron desde eh, Wild Card en los playoffs ganaron, este fue la, la revancha contra los Jaguars después fueron a, a Kansas City que creo que esa se la puedes este, poner en la cara a Ibis Aburto porque creo que es claro, la única vez que han enfrentado Total. y, Totalmente. y nada más los Broncos salieron victoriosos del de estadio más complicado que creo que es para, para ellos en, en la división Totalmente. y después van a Pittsburgh y, y ganan no y con eso van como underdogs al juego contra los Packers y es un, un
1: final, un cierre de juego pues, bastante bueno, ¿no? Para mí hasta, ¿qué será? Tal vez el Super Bowl de Pittsburgh, eh, Arizona, que para mí es el mejor de todos los tiempos. Yo ponía ese de Denver Green Bay eh, como uno de los mejores. Mi, estaba en mi top 3, porque realmente fue un Super Bowl súper bien jugado. No hubo tantos errores. Fue un toma y daca. Había mucha, mucha tensión, la línea scrimmage, el juego terrestre. Fue un juego de de un fútbol tradicional. Yo lo disfruté mucho, claro, porque ganaron los Broncos a final de cuentas, uh -huh. pero para mí ese fue uno de los mejores Super Bowl de la historia. Y mucha gente no, como que la cuestión de las redes sociales y ahora la onda de los Patriotas y todo, hace que a la gente se le olviden cosas eh, que pasaron eh, en, en, otra, en otras épocas, pero para mí ese Super Bowl me fascinó. que bueno, ganaron los Broncos, pero aunque no lo hubieran ganado, hubiera sido un gran juego. Imagínate que no sé, sí. que hubiera regresado Green Bay, que lo empataran, que en tiempo extra, qué sé yo. Fue un gran juego, yo lo disfruté muchísimo.
0: Se sí, pudo haber ido a tiempo, eso pudo haber
1: sido el ¿Sí? primer en historia. claro. claro. Sí. Qué bueno que no. <risa> Yo ya sufría.
0: Sí, ahí este, creo que fue Mobley, ¿no? El que hace el, el desvío eh, del pase de Brett Favre a Shmura, Y ah, con sí. eso los Broncos obtienen su primer Super Bowl. Eh, nace el these ones for John. Después viene una temporada en la que son dominantes, hay que decirlo. Eh, brillaron. Eh, pudieron haber terminado invictos, pero... Este, y, se atravesaron los Dolphins, se atravesaron los, los Giants. Bueno, los Giants los...
1: el Primero fueron los Giants, con ese pase creo que fue a Manny Tumer uh -huh. con un bombazo. No me acuerdo ni quién era el quarterback de los Giants, cara. No sé si era Dani Canelo, no recuerdo quién era, pero era un desconocido 8 y 8 de los Giants. Y, sí, eh, no, y no, era no. Era... Hay una, 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 yo digo que para mí fue el karma. Ese día fue una final de Chivas-Necax en fútbol mexicano. Yo no soy nada futbolero y por supuesto me caen de las Chivas ese día perdieron la final, yo me acuerdo que eché carrilla a quien pude, caray. Y yo, oye, más tarde juegan los Broncos y nos quitan el invicto, dije, nunca más me vuelvo a burlar de las chivas.
0: Sí, era un juego en teoría fácil ese de los Giants. Sí. Sí, fue, fue en New York, pero aún así traían mucho mejor equipo los Broncos. No, claro, totalmente. Después los, los Dolphins los exhiben y este y después ya el último juego contra los Seahawks, las dos mil yardas de Terrell Davis, sí. eh, reciben a, a los Dolphins, creo que en, en playoff. ¿Sí?
1: Sí, que fue una paliza. Una
0: paliza de ese... Creo que fue el último juego, John Elway y Dan Marino, ¿no?
1: Sí, de hecho, es el único juego de playoff entre ellos dos. Creo que jugaron tres o cuatro veces en su carrera. Creo que en temporada rural los había ganado Marino, pero en, en playoff, el único que tuvieron, sí, fue una paliza por completo. Ese día, Terrell Davis más de 200 yardas, y Derek Lobel también subió más de 100 yardas por tierra. O sea, fue una... Sí. verdaderamente una arrastrada. ¿eh?
0: Descansaron a, a Terrell Davis, creo que en el tercer cuarto, y Lobel todavía tuvo oportunidad de, de correr 100 más. Eh, eran unos Broncos impresionantes. Creo que no he visto un equipo. Digo, 2013 obviamente tener una gran ofensiva, pero la defensiva no, era era este. malona.
1: Sí. Y se notó en el Super Bowl, ¿no?
0: Definitivamente. De ahí pues ya eh, creo que la final de conferencias con Vinites contra Vinites está verde y los Jets sí. de, de Bill Parcells que al medio tiempo le sufrimos bastante.
1: Iban 10-0 arriba ellos. Sí. Sí, la verdad es que sí recuerdo que, donde me imagino que has visto el America's Game o los fans de los Broncos que te siguen, eh, cuando platican de que estaban más concentrados en el juego de la final de la nacional con Minnesota y con Atlanta y resulta que gana Atlanta y ellos ya se sentían en el Super Bowl ¿Sí? campeones y no habían jugado su final, entonces sí fue un juego raro, pero era imposible que yo en el buen su último partido en casa no hiciera un regreso y no se despidiera de esa manera no fue un gran sí. un, esa fue una de las tardes que más me ha gustado como fan de los Broncos
0: sí, sí y, y ya todos nos estábamos saboreando un Vikings contra Broncos ellos habían quedado 15-1 en la temporada sí. los Broncos 14-2 y finalmente los Falcons ahí son los que se meten al Super Bowl. Y, y fue, un, fue re, realmente relajado. Yo lo disfruté bastante desde el punto de vista fan, ¿no? O sea, sí. no te sentiste presionado porque pudiera llegar el regreso de los Falcons.
1: Sí, de hecho es un, es un Super Bowl que ni siquiera he visto muchas veces, ¿sabes? Porque no fue tan bueno. Fue así. Y luego aparte, con todo el perdón, pero Pat Someral y, y, y John Madden lo hicieron súper aburrido. Entonces realmente no es algo que disfrute mucho verlo. O sea, lo veo y todo, pero es el menos... Eh, favorito de los otros dos, ¿no? Pero sí, fue relajado, me acuerdo que hice una fiesta aquí en la casa, bueno, aquí en casa de mi mamá, y, y sí, fue, fue muy padre verlos ganar así, porque el año anterior, pues, le habíamos sufrido. Irle a los broncos a sufrir, entonces, tener juegos tan importantes que ganas de una manera tan relajada, no es común. Entonces, a lo mejor como que por eso no se disfrutan igual, no lo sé.
0: Y hablando de, de sufrir, esa temporada 2015, me parece que hubo muchos juegos eh, eh, que coinciden perfectamente con la descripción de este equipo de los Broncos, ¿no? De llegar hasta el último cuarto sin saber eh, si van a ganar o van a perder. Y este, por ejemplo, la segunda semana de, de esa temporada contra los Chiefs, en el que pues, parece que los están dominando, y al final con un fumble, eh, lo recupera este Bradley Robbie, y de ahí hasta anotación, sacan ese juego. Creo que desde ahí comienzan a, a tomarse en serio desde el punto de vista defensivo.
1: Se crearon esa identidad, porque incluso el juego contra Baltimore lo gana la defensiva, una intercepción de Keith Talib que regresa a touchdown, luego la intercepción de las diagonales sobre el claro, Flacco soy... para cerrar, exacto, o sea, realmente crearon esa identidad y eso fue lo que me gustó de ese equipo. Así como en 2013 fueron netamente ofensivos, este fue un equipo, el único juego que ganaron con la ofensiva fue contra los Packers, todos sí. los demás fueron súper sufridos o fueron derrotas, entonces, eso me gustó, yo creo que siempre es bien importante para un equipo crear esa identidad, saber a qué juegas, y los Broncos juegan defensiva y así ganaron el título, ¿no? Sí,
0: con defensiva.
1: Y de estos tres, eh, de estas tres victorias, ¿cuál disfrutaste más? Ay, es una pregunta difícil porque, de alguna manera, los tres tienen cosas importantes. El This One's for John, por supuesto. El primer Super Bowl de los Broncos, disfruté increíble. Al año siguiente ver a él retirarse como MVP del Super Bowl, para mí era importante que, que demostrara esa parte, ¿no? Pero el 50, haberlo vivido en vivo, o sea, Cumplir un sueño de ver campeón de tu equipo en vivo, eso no lo pagas con nada. Entonces yo creo que a lo mejor eso inclina la balanza un poquitito, ¿no? El haberlo vivido en, en el estadio y todo eso. Aunque no puedas estar brincando ni nada. Al final, <risa> recuerdo las fotos que nos tomamos en el campo, presidente me las tomó Elvis Burto, ya que te quitas tu acreditación y todo, nadie sabe quién eres. Ahí sí me acuerdo que, no, bueno, explotaba como niño en Navidad, ¿no? Feliz, eh, el pasto, agarraba las botellas de champaña, y me tomaba mil fotos y, bueno, fue... Fue increíble esa, esa noche, de las mejores noches de mi vida, sin duda alguna.
0: Eh, qué bueno, me, me da gusto. Me, veo tu rostro de felicidad y la verdad es que me emociono también. Sí. Eh, pero va, vamos al tema central de, de esta plática. Ya nos aventamos un, unos 20 minutos de, de introducción a esta, esta afición que tenemos eh, en común. Vamos a hablar de John Elway. John Elway es eh, el jugador que... que nos emocionó, no, nos hizo brincar de los asientos, de siempre creer de que a pesar de que la situación era muy complicada, se podía eh, y sacó sus, eh, finalmente victoria del Super Bowl. Pero llega en 2011 como esta figura de general manager al equipo. De hecho, estamos hablando esto, eh, de John Elway como general manager porque va a cumplir 10 años. Son ya 10 años al, al frente ¿eh? del equipo. Entonces, eh, ¿cómo separas esta, esta imagen del jugador con la de general manager, porque obviamente como, como jugador le festejaste una infinidad de cosas y veías muy pocos de sus errores pero como general manager creo que es más fácil ver los errores de, de sus decisiones
1: Sí, totalmente, es un trabajo bien ingrato el de, de, el de ese tipo de personas, yo creo que por eso también cobran tanto ¿no? Eh, no no es fácil, sabemos que el draft por ejemplo no es una ciencia cierta, no, no hay garantías de que lo que vas a firmar o lo que vas a elegir perdón eh, te va a funcionar pero creo que ha sido como de muchos altibajos, ¿no? La, la, la cuestión con John Elway. Le aplaudo muchas cosas. Le aplaudo haber tenido los eh, los pantalones de haberse deshecho de Tim Tebow y apostar por un Peyton Manning que no sabía realmente cómo iba a estar. Pero después pues, se le fueron las cabras gacho con lo de Paxton Lynch, ¿no? Sí. Con la firma de Case Keenum, con la firma de Joe Flacco. Ay, ay, yo tengo una como una opinión muy personal de lo que creo que pasa con John Elway o de lo que pasaba, creo que ha enmendado un poco el camino. Yo creo que a John Elway se le olvidó un poco que su espíritu de competitividad, el hecho de ser un ganador, etcétera, que aplica perfectamente en el campo, no puede, no aplica igual en, el, en, en la gerencia, en el escritorio. O sea, las decisiones tienen que ser un poco distintas. Y entonces esa cuestión, esa onda ganadora de John Elway lo hizo tomar... Eh, eh, o cerrarse a esa cuestión de la reconstrucción en los Broncos. O sea, yo creo que se empecinó demasiado a creer que todavía tenía un equipo competitivo, incluso desde el año que se fue Peyton Manning. Entonces, como que ya en la actualidad ha entendido esa parte de decir, bueno, a ver, pues sí, sí tenemos que empezar como de cero, tenemos que empezar a construir, ha tomado mejores decisiones en el draft, sin duda alguna, ha apostado por jugadores, creo que más cerebrales, más inteligentes... No tanto el gran cartel, no dejarse guiar como pasó con Paxton Lynch, no dejarse guiar como pasó con Garrett Bowles, que seleccionó por pura necesidad. Pero también creo yo que esa parte se debió. Para mí el efecto dominó de la debacle que ha, de que ha podido llegar a tener John Elway como gerente general se dio en el momento de que su plan para sustituir a Peyton Manning y Brock Osweiler se le fue. Creo yo que Brock Osweiler, sin haber sido una estrella, era un jugador ideal para trabajar con Gary Kubiak. Yo creo que si hubiera seguido con Gary Kubiak, ese año ganaron nueve juegos. Yo creo sí. que si hubieran seguido, y está hablando con Paxton Lynch, con Trevor Simian, yo creo que si hubieran seguido con, con, con Osweiler, hubieran tenido una temporada tranquilamente de 11 victorias. Era el coreback ideal para trabajar de la mano de Gary Kubiak. Eso, eh, pues, generó todo el, el, el efecto dominó de tener que ir por Paxton Lynch, de no poder haber agarrado un niño ofensivo ese draft, de, y, y lo que ha pasado, ¿no? Y por supuesto, lo peor de John Elway para mí, no es una cuestión de racismo ni mucho menos, yo creo que se dejó eh, influenciar a lo mejor por la labia o por la motivación, pero haber dejado ir a White Phillips y haber dejado y haber eh, firmado a, a, a Vance Joseph, creo que ha sido su peor error con, con los broncos, ¿no?
0: Sí, que, que llega al equipo siendo eh, o bien eh, arropado por Pat Bowlen, ¿no? Que pues, obviamente ya lo conocía, sabía que iba a estar consentido desde esa parte, pero ya cuando Pat Bowlen empieza a ir a menos por el tema de su enfermedad, pues ahí creo que el peso también con Joe Ellis es, es este, pues, le causa cierto conflicto, me parece, ¿no?
1: Pero mira, necesita eso, porque también John Elway no puede llegar a imponer su ley, porque ya vimos que también se equivoca, y yo creo que es importante que haya esa balanza, es a ver, si eres John Elway, si eres la persona más importante, no solo de los broncos, probablemente la persona más importante del estado de Colorado en cuestión deportiva, y probablemente en general, o sea, yo creo que si sí hay un símbolo de, de esas regiones, John Elway, pero también creo que le, le han sabido como, a ver, ¿no? como dice en inglés, hold your horses creo que sí ha sido, ha sido importante, a mí en lo personal me gusta mucho cómo trabaja Ellis, creo que toma las decisiones, sabe separar pero sí creo que ha sabido mantener la, el, el legado de alguna manera, de, 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 de la manera de trabajar de pat bowling, creo yo ¿no?
0: por, por ahí en algunos años se comentaba que John Elway podría incluso este, comprar cierta parte del de, de equipo ¿no? o sea, bueno juntarse ahí en una sociedad y, y ser de los representantes para comprar a los broncos.
1: Sí, se ha hablado, yo no creo que tenga, tiene mucho dinero, pero no creo que no sé si tenga tanto, él mismo lo ha dicho no, no, no tengo tanto dinero si sí es un hombre millonario, pero bueno, ya estás hablando de, de cuestiones eh, muy grandes a lo mejor para cerrar su carrera si ya no tuviera que tomar decisiones estaría increíble, ¿no? decir, si, bueno, termina parte como, ¿no? Como accionista o parte de, lo, de, 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 de los propietarios del los de broncos, la mesa estaría el... pago pero no me gustaría verlo como dueño y tomando decisiones. O sea, creo yo que sí, repito, le, le, creo que el hecho de haber sido jugador y de la manera de cómo llevó su carrera, ¿no? de ser tan guerrero dentro del campo, pues como que le, le tiene que bajar dos rayitas en la cuestión de la, de la gerencia y creo yo que en, este, en estos últimos dos drafts se ha visto bien, se ha visto mesurado, ha tomado decisiones interesantes y, y me encantó lo que hizo este, este año. Y creo yo, que, creo yo que finalmente tenemos un equipo en el que podemos si no ilusionarnos esta temporada así decir, nos vamos a divertir. Porque aparte eso es lo que más me ha dolido a mí como aficionado. Se ha vuelto aburrido ver jugar a los Broncos porque no anotan puntos.
0: Es correcto. La ofensiva ha batallado bastante. Y an antes de, de ir más allá y tocar esos temas eh, de actualidad, hace rato hablabas de, de Peyton Manning, este jugador que llega en 2012, pero que llega con esa, digo, ese porte era un coreback importante, venía de una lesión de cuello y se podía dar el lujo de escoger al equipo que quisiera. Y todos nos preguntamos esto, ¿fue genialidad de John Elway o, o simplemente Manning dijo, me gustó la ciudad, me gustó el equipo y aquí me quedo?
1: Mira, yo lo veo, si me permites hacer una analogía, yo lo veo como la muchacha más guapa de la escuela con que todos, a todos les gusta, a todos quisieran salir con ella, y de re, pero está saliendo con el más galán, o el más fuerte o el coreback del equipo, y de repente se queda sin el novio, y hay cuatro o cinco que la empiezan a cortejar, y yo pienso que el que es más inteligente, el que sabe cuándo invitarla a salir, el que sabe cómo hablarle y todo es con el que se va a quedar para mí es, obviamente, cuestión de suerte, de, 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 para lo, la agencia libre, que Peyton Manning se quedará libre eh, va la redundancia pero también es una generación de John Elway de haber sabido tener ese timing para decir, aquí estamos, no te presionamos, toma tu decisión. Y creo yo que un, una parte primordial para que Peyton Manning decidiera irse a Denver, porque no es como que él le habló y les dijo, quiero jugar ahí, o sea, ¿qué me ofreces? Creo que la presencia de John Fox fue lo que a final de cuentas hizo que se inclinara la balanza, porque Peyton Manning sabía que con John Fox él le iba a mandar que John Fox le iba a decir, toma las llaves del coche, tú manejalo, ¿no? Sí,
0: John Fox iba a encargarse de la defensiva, ¿no?
1: No había problema. Yo te puedo asegurar que si Gary Kubiak yo hubiera estado en los broncos, no había forma de que Peyton Manning firmara con Gary Kubrick y los broncos, ¿no? Eh, incluso estaban los Tejanos en aquel entonces y se manejó también como una de las posibilidades. Los, los Titans, Los titanes, eh, Creo que San Francisco también, exacto. Entonces, definitivamente hay que recordar que John Elway se ha regresado a economía en Stanford. Algo debe saber de las negociaciones. Entonces, ahí sí estoy totalmente... Eh, seguro no puedo hablar de porcentajes, pero sí, parte suerte, parte genialidad de John Elway, sin duda.
0: Sí, porque los Niners era mucho mejor equipo que los Broncos, tenían claro. una defensiva, venían de jugar el Super... No, ese, ese año llegaron al Super Bowl, de hecho sí. en 2012.
1: En 2012 llegaron al Super Bowl, ya eran un poquito más competitivos, pero estaba Jim Harbaugh, o sea, realmente era un coach atractivo para jugar. El clima, caray, no sí. era súper bueno, o sea, esto es lo que a Manning no le gustaba ir al frío. Exacto. Entonces, yo no pensaba realmente que iba a, a terminar en Denver, era así como, oh, ojalá. aparte pues, curioso, porque yo odié a Peyton Manning por las fregas que nos ponía en Claro. Ellos. Wow, y alguien me, me
0: entiende,
1: sí, claro. Y cuando llegó, fue así como, híjole, pues yeah. sí, pues venga, ¿no? Me yo vi a
0: los fans eh, jóvenes que se emocionaron por Peyton Manning, eh, lo, lo amaron, lo, lo acobijaron y dijeron, es mi coreback. Y yo decía, no, me cuesta trabajo ver a Manning como, como bronco, ¿no? O sea, recuerden 2000 2006, 2007 metieron 40 ¿no?
1: puntos sí,
0: claro. Jake plomer ahí enfrentándolo creo que solo una vez los, los vi ganar y fue en temporada regular, fue y no jugó Peyton en
1: la noche, creo que no jugó Peyton Manny en ese partido porque era, bueno no sé si fue ese domingo en la noche, en 2005 cuando pasaron a playoff, que fue su primer playoff después de los, de los años de Super Bowl eh, eh, que perdieron en el comodín contra Baltimore, el año ¿no? que ganó Baltimore. los la Steelers
0: vamos. en 2005
1: no, fue un poquito antes. ¿Qué fue? ¿2003? 2000, haber sido no, los... fue 2005 que le ganaron en temporada regular a los Colts en el último juego, pero Manning ya no jugó. Creo que era estaba el suplente y con ese pasaron a los playoffs y en playoffs se enfrentaron a los Colts y ahí sí nos pusieron una arrastrada.
0: Una sí, yo, yo estaba súper contento en 2005 porque en la ronda divisional los Broncos le ganan a los Pats. Sí. Y al otro día los Steelers quitan el camino a Peyton Manning. Sí, y decía, wow, y vamos a recibir a los Steelers en casa, ¿no? Y también una de esas derrotas que, que dolieron en el alma.
1: Fíjate que ese juego ni siquiera lo vi eh, en forma, de hecho es de los partidos de los Broncos, que no, no, no me acuerdo ni cómo fue, porque a mí me tocó cubrir, este, de hecho eso se la debo al señor Aburto, estábamos los dos en reforma, él en México, yo acá en Guadalajara, y entonces pues se dan las cuestiones de las, de las finales de conferencia, cuando llegan los Broncos... A la final le digo, oye, cámbiamela, no seas así. Y no quiso, el señor Aburto no, no quiso. Entonces, ah, mí, que lo vea. Sí, caray. Qué bueno que no fui. <risa> nos ganaron mucho. Entonces a mí me tocó irme al Carolina Seattle. Entonces okay. iba en el camión, entonces lo estaba viendo ahí, andaba haciendo ya fotos y cosas. Pero, pero, entonces en realidad no lo vi mucho, pero lo poco que vi, pues sí, nos pasaron por encima. Y para mí sí fue inesperado. Yo juraba que le íbamos a ganar los estilos.
0: Sí, yo también pensaba... Eh, que iba a ser una, una victoria y un regreso al Super Bowl con, con Jake Plummer y este, los últimos años de Mike Shanahan ahí en el equipo. ¡Lástima! Y hace rato también mencionabas el tema, los corebacks. Los corebacks en Denver han sido este, fuera de Peyton Manning, eh, un tema eh, que no ha podido eh, solucionar John Elway. Y todos esperaríamos que por haber jugado eh, la posición, debería tener el
1: expertise. ¿Tú qué piensas? ¿Qué ha pasado? Mira, es difícil y pasó desde que él se fue. O sea, también a, a Shanahan le costó mucho trabajo y el que llegó a medio más o menos estabilizar la cosa fue presidente Jake Plummer vía agencia libre. O sea, no es fácil encontrar eh, un, un mariscal de campo. Yo al principio pensé que Brian Grease sí iba a ser como una, una opción, pero no lo fue o a lo mejor lo soltaron muy rápido no con la titularidad de un equipo campeón. Hay que entender que en Denver la posición más importante de cualquier deporte, llámese hockey, béisbol, básquetbol, fútbol, lo que sea, la, la, la posición que está siempre bajo la lupa y la que manda es la de coreback de los Broncos de Denver. Entonces tampoco debe ser fácil y haber intentado suplir a John Elway, y ahora es mucho más difícil haber intentado suplir a John Elway y a Peyton Manning. Sí, Estás hablando dos de los mejores corebacks de la historia, top 10, top 5, como sea, en el mismo equipo, en la misma franquicia, los dos campeones, no debe ser fácil llenar esos zapatos, el fútbol también ha cambiado tanto de la etapa colegial a la etapa profesional, ya es un mundo completamente diferente, en los colegiales se han convertido también en máquinas de anotar puntos, eh, formaciones abiertas, los quarterbacks no saben jugar detrás del centro, entonces creo que también el, el, la transición es cada vez más complicada, pero sí, eh, mencionas esta época, pero pues antes de Manning tuvimos a Kyle Orton, por Dios, o sea, dices a Gus Roth, ¿cómo es posible que en Denver hayamos tenido a fulanos tan malos, caray, ¿no? Sí. Chris Sims, caray, lo oigo y digo, no puede ser, ¿no? Tim Tebow. Tim Tebow, digo, fue cuando... Yo recuerdo que yo veía a Tim Tebow en, en el colegial y decía, qué tipo tan divertido, pues no tiene futuro en la NFL, claro. no tiene futuro en la NFL. Cuando lo seleccionó nuestro amigo McDaniels, yo estaba fúrico, caray, estaba fúrico, porque... Sabía lo que nos venía, no. Porque nunca aparte
0: me... fue un trade, ¿no? O sea, había ¿Sí? agarrado ¿Sí? A de Marius Thomas uh -huh. y regresaron para agarrar a Tim Tebow.
1: Sí, yo no lo podía creer, pero bueno, al final del, del cuento, pues nos regaló una de las temporadas más emocionantes y divertidas en la historia de los Broncos, ¿no? Yo encantado con cómo, cómo fue esa temporada tan poco ortodoxa.
0: Muy al pero... estilo de los Broncos. Yo creo que por eso sí. hizo clic con la afición.
1: Sí, totalmente. Y la cuestión de religiosa y todo eso, o sea, se, se montaron muchos factores. De hecho, hubo gente que hasta la fecha hay gente que se enojó porque Tim Tebow no siguió. Pero no había manera de coexistir en el vestidor con Peyton Manning. Yo recuerdo pensando en ese juego en el que tuvo tres intercepciones contra Atlanta en el primer año Peyton Manning, creo que fue el segundo o tercer juego del año. Toda la gente hubiera estado empezando a decir, ah, sáquenlo Tebow, Tebow, Tebow. O se hubiera sido demasiado tóxico el vestidor sí. con, con ese tipo de cosas. Entonces, el güey, esa es una gran decisión de John Güey, haber dicho porque pudo haberlo dejado de suplente,
0: no. Debió no haber estado no, como cláusula, ¿no? También.
1: Probablemente, sí, probablemente una de las cosas de Peyton Mine, a ver, yo no, no quiero ser de alguien, claro, atrás. O sea, sí, entonces, sí, es difícil. Entonces, lo que te mencionaba de Brock Osweiler, no, a lo mejor no da la respuesta, pero creo que se adaptaba a, la, a Gary Kubiak. Sucede esta situación, yo en el y apuesta por Paxton Lynch. Yo me emocioné, ahí sí me emocioné, pensé que Paxton Lynch por el tipo de juego que tenía, lo veías es un carácter importante, gran brazo. Caray, qué fiasco fue ese muchacho.
0: Yo tan me emocioné que este, me compré el jersey de Paxton Lynch.
1: Oh. <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Y no lo he hecho con Drew Locke. En el, no recuerdo el año, la verdad, pero llegó el momento que me compré el McFarlane de Jay Cutler.
0: Okay, ya sí, lo sí, lo y, recuerdo.
1: Y llega la, llega la pretemporada y me lo corren para darle cabida a Kyle Orton. O sea, el monitor no duró ni seis meses eh, actualizado. Que
0: hizo, hizo su berrinche, ¿no? Eh, según recuerdo, porque eh, este McDaniels estaba buscando a Matt Castle, que venía de los Pats. Él uh -huh. venía de entrenar a Matt Castle y tener una temporada pues, bastante buena en, en 2007, si mal no recuerdo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, se entera Jay Cutler y dice, no, ¿sabes que Si no me quieres, yo ya no sigo contigo. Y, y por eso nos llega Orton en un trade
1: con los Bears. Orton, ¿no? De verdad, y aún así empezamos 6-0 ese año, 6 ¿Sí? o sea, cero derrotas, ¿no? Le ganamos a los Pats ese año, con eh, ese
0: uniforme feo, horrible, espantoso,
1: <risa> que ahorita lo ves con cariño, ¿no? Porque sí, fueron sí. Unos días curiosos a que, ¿cómo le ganamos a los Bengals ese año con la recepción? ¿Quién fue?
0: De Stockley, le cae el rebote y se la lleva.
1: Sí, entonces dije, bueno, a lo mejor es un año especial, pero después se les cayó el, el, terriblemente el equipo, luego vino el escándalo también de espionaje de, de McDaniels, creo que es de los capítulos más feos en la historia de los Broncos, y eso pues le abrió la puerta a, a esto de John Elway. pero bueno, volviendo a la, a la pregunta, ¿es difícil ser coreback en Denver? ¿Es difícil encontrar un coreback en la NFL? Vamos a ver si la respuesta es Drew Locke, ¿no? que ahorita vamos para allá, pero mencionabas a Brock Osweiler alguien que
0: en 2015 tiene que entrar al relevo de un aparentemente lesionado Peyton Manning, que dio uno de los peores juegos en, en su carrera contra los Chiefs en el cual uh -huh. rompió el récord, me parece que de yardas uh -huh. eh, había hecho clic Brock Osweiler con, con la afición eh, ¿Sí? tuvo sí. dos juegos muy buenos, muy importantes, regresos sobre todo al estilo de los Broncos, uno contra los Pats, otro contra los Bengals y parecía que iba a ser el futuro de la franquicia. Eh, el último juego, lo recuerdo, fue contra los Chargers. Necesitaban ganar para asegurar el primer lugar de, de, la, división, de la conferencia. Y viene un cambio. O sea, no, no estaba jugando mal eh, Brock Osweiler. Había no. sido fumble de, de Michael Sanders
1: Sí, llevaban tres, tres pérdidas de balón o tres intercepciones. Sí, Creo, Creo que, que nada más una. Sí, nada más una había sido culpa de Osweiler. Pero necesitaban como esa chispa, ¿no?
0: Exacto. Y, y bueno. Obviamente estoy de acuerdo, el liderazgo de, de Peyton Manning en el terreno de juego fue lo que cambió el, es, ese juego y le hicieron, este, eh, bueno, consiguieron el primer lugar de la conferencia, pero desde ahí creo que viene el berrinche de Brock Osweiler y ya no hubo poder humano de que aceptara un contrato, un, una oferta de, de John Elway. ¿no?
1: Estoy de acuerdo, también hizo el berrinche y de hecho lo, lo, lo aceptó hace poco, ¿no? de que no le contestó el teléfono porque su agente, a veces también los agentes de los jugadores pues son sus peores enemigos, o sea, porque a Brock Osweiler definitivamente no le ayudó, y yo recuerdo en el Media Day de ese Super Bowl 50, le pregunté a Osweiler, que por eso me como cuatro metros, <ríe> yo soy muy bajito y así lo tenía, y le pregunté precisamente, y en su respuesta, eh, yo vi que no quería seguir en Denver, o sea, sí fue una respuesta así como, no, pues vamos, a... o sea, estaba enojado, el hombre quería seguir siendo el titular, pero caray, es Peyton Manning, ¿no? O sea, si hubiera sido alguien sin nombre, etcétera, no, síguele pero sí. era Peyton Manning y bueno, al final del día pues el tiempo le dio la razón a él, güey, a los Broncos, a Kubiak, ganaron el Super Bowl no no, no hay manera de que no puedas decir, bueno pues yo me equivoqué, carajo.
0: Digo, ya un Peyton Manning eh, venido a menos, ¿no? Es, eh, Totalmente. Playoffs tuvo buenos inicios, pero por ejemplo contra los Pats, tuvo, los tenía ahí, este, creo que 17-0 o 20-0, una cosa así comenzaron muy bien, pero la ofensiva se iba pagando y se iba pagando, con los Steelers pasó, eh y en el Super Bowl no se diga, también sufrió la, la ofensiva por conseguir puntos.
1: Es que ya no había manera de que le, de, de, de que le soltaran el, el brazo, o sea, ya no, ellos sabían que era un riesgo que soltara la pelota, era un riesgo que lo capturara, un riesgo una intercepción, entonces se dedicó a ser un game manager. O sea, curiosamente, ¿no? Como el mejor coreback de, de todos los tiempos para muchas personas, terminó siendo un game manager y así fue como ganó un Super Bowl. Creo que Peyton Manning entendió que no tenía que hacerlo todo y él lo dice en America's Game, si hubiéramos estado en otra época yo hubiera entrado en una guerra con Kikli, por ejemplo, ¿no? Y realmente aceptó su rol, que era correr la pelota, tomar lo que la defensiva te dé, y, y eso pues también hay que reconocérselo a, a Gary Kubiak, a, a Elway, a todo el staff, porque realmente eh, pues tuvieron muchos pantalones, ¿no? Primero para sentarlo y luego para controlarlo, ¿no?
0: Sí, eh, hablábamos de, de lo complicado que es... Ser coreback en los Broncos, eh, ser, eh, sobre todo reemplazar una figura como Peyton Manning. Eh, tuvimos a Trevor Simeon, Paxton Lynch, este eh, Case Keenum, ¿no? John Elway intentó por agencia libre, intentó por eh, vía draft, e incluso Flaco el año pasado ahí tuvo su, su, su media temporada con los Broncos. Pero con cinco juegos y un sí, bueno, recuerdo perdón, de cuatro, Mark un...
1: Sánchez, por Dios.
0: Mark Sánchez, por ahí pasó. <risa> Digo, no, no, no se quedó en el equipo, ¿no? ¿no? Pero, pero... Sí tuvo sus momentos ahí en, en la pretemporada. Eh, después de, de cinco juegos, los últimos, porque estaba lesionado Drew Lock y, y terminar con cuatro victorias, hoy parece que la confianza está puesta en él y, y parece que ya encontró el coreback del, del futuro. Y así lo, nos lo hacen saber porque el draft está rodeando, con el draft está rodeando de talento, eh, mejoró la línea ofensiva con el, el, la agencia libre. ¿Realmente estamos hablando de Drew Locke,
1: el coreback el del futuro? Híjole, ojalá fuera divino. Mira, es que es tan complicado. Son, son juegos, es un, una muestra, un sample, como dicen en inglés, muy pequeño. Eh, mostró muy buenas cosas. A mí, a mí lo que me encanta de Drew Locke son los intangibles. Tiene ese swag que le llaman los estadounidenses, sí. no. tiene liderazgo, tiene una ética de trabajo similar a la de Peyton Manning, eh, tiene muy buen brazo, se deshace muy rápido de la pelota. Me, eh, no me gusta su trabajo de pies, creo que es algo que viene de a trabajar mucho. Muy
0: estático. Uh -huh.
1: Pero realmente me, me, me encantan los intangibles de Truro. ¿Qué es lo que no tenía Paxton Lynch? Definitivamente, que nunca tuvo ética de trabajo. ¿Qué es lo que no tenía flaco ¿Qué es lo que no tenía Case Kinum. O sea, no digo que sean malas personas ni mucho menos, pero pues tienen como de flojera su personalidad, como de corebacks. Dices... Ay, caray, es difícil. Yo le estoy muy agresivo a Trevor Simian porque se la rajó por el equipo, pero no le daba para más. ¿no? Oye,
0: hablando de swag, Peyton Manning tampoco tenía swag.
1: No, pero tenía un gran brazo, tenía un gran talento, pero... la sí, Pero es un líder nato, o sea, venlo en los comerciales. Es un tipo que es tan malo que es bueno, ¿no? Es un sentido del humor raro, es un tipo que, que te cautiva, es un tipo que sí te grita, es un tipo que sí te habla y te pone en tu lugar, algo que no han tenido todos los demás. No sé si Drew Locke sea esa, esa misma tipo de personalidad, pero los jugadores lo aman. Entonces ya desde ese, desde ese punto de vista es muy importante. Ahora, la cuestión de qué va a pasar en el futuro.
0: Sí, no, no, nadie llena, lo
1: sabe. Va, va a ser complicado este año porque, mira, no va a tener una pretemporada normal, tiene un nuevo coordinador ofensivo, tiene muchos novatos alrededor. O sea, Denver es un equipo muy joven me encanta la firma de Judy me encanta la firma de TJ Hamler por supuesto, creo que llevarle a la cerrada de, 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 de la o. universidad es un acierto, creo que Fant es un pro Bowl en potencia incluso me gusta para All Pro en algún momento en su carrera, creo que están las piezas, no sé si este año nos va a dar para decir por ahí vimos a, a, a a Colin, ¿no? El, el periodista de Estados Unidos que lo ve incluso a, al equipo con la posibilidad de destronar a los Chiefs o que no sí. le sorprendería. La verdad es que creo que todavía estamos un poquito lejos por, precisamente por esa parte, porque hay que trabajar, hay que ver cómo va a ser el, 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 el adaptarse a su nuevo coordinador ofensivo, que es completamente diferente a lo que tenía, ¿no? El año pasado. El segundo año es muy importante para los jugadores porque van a, para los corebacks, ya los, los coaches defensivos van a tener videos de él, van a mandarle todo tipo de blitz, lo van a empezar a confundir, o sea, realmente es cuando vamos a ver si Drew Locke sabe leer defensivas si realmente sabe aprovechar la velocidad que va a tener en el slot con Hamler, si puede trabajar muy bien con eh, Sutton de un lado con Judy del otro, o sea, eso es importante, van a jugar mucho spread offense sí. entonces eso significa que tienes a tus dos tackles, que son el punto débil del equipo, pues expuestos todo el tiempo, les va a ayudar que él se deshace rápido el balón, pero creo yo que tiene las, los ingredientes, definitivamente los intangibles los tiene, los ingredientes alrededor de él para ser el corazón del futuro los tiene, pero creo yo que va a ser bien importante este año uno que no pretenda hacer más, que no entre como en esa eh, dinámica de lo que muchos lo están viendo como la gran respuesta de los Broncos, como el nuevo el equipo que va a dar la sorpresa, si se mantiene como que muy enfocado, muy centrado, Denver creo que puede ganar 10 juegos, tranquilamente con un nuevo lugar para equipos como Dines, podrían regresar a playoffs. creo que eso sí lo veo real, pero siento yo que el brinco importante será en 2021, ya con un equipo en el que esté conjuntado, con sus novatos ya eh, totalmente dentro de la, de, la, de la dinámica de una ofensiva que tiene un año trabajando, para mí ese es el año clave en el que ya le van a poder pelear a los Chiefs 2021, para mí. Ojalá me equivoque lo antes de este año, ¿no?
0: Ojalá. Y, y digo, también es un poco ponerle presión a los hombros de Drew Lock porque eh, no tiene pretextos. Ya tienes este, tres, cuatro wide receivers, dos tight ends, eh, te reforzamos el centro de la línea ofensiva, te trajimos a Melvin Gordon, uno de los claro. eh, running backs, eh, de los mejores que hay ahorita en, en la actualidad. Entonces, le estás quitando pretextos a Drew Lock. Y es una forma de, de agregarle presión a un joven coreback. Ojalá y le resulte esta estrategia. Además, no tenemos coreback eh, backup. O sea, Totalmente. No hay un plan emergente en esa situación. Estamos confiando. Sí,
1: están all in completamente con Drulog. Lo que mencionas es bien importante. No es común que un joven, un coreback joven, esté tan arropado como lo va a estar eh, Drulog, ¿no? Que le están poniendo todas las herramientas. Y además va a ser importante que la defensiva también ya con el regreso de Bradley Chubb y con la, los refuerzos en el perímetro y en la línea defensiva que se quedara Shelby Harris me parece un regalo de Navidad porque yo ya lo tenía marcado como que se iba a ir. Sí. Entonces mira, si Denver anota un touchdown más en promedio de lo que anotó el año pasado, estás hablando que va a llegar a esos 24, 25 puntos que necesitan para ser competitivo en la NFL y con una buena defensiva el año pasado pudieron haber ganado 10 juegos tranquilamente se les fueron muchos de las manos yo creo que este año lo van a hacer, no digo que sin problema porque el calendario es brutal, Sí. pero sí, yo creo que sin pensar que va a ser el coreback franquicia que todos quisiéramos ver o lo que estamos acostumbrados, sí creo que es un muchacho que nos va a brindar esa estabilidad y mientras lo sigan manejando bien, vamos, pudiera tener una larga carrera y exitosa en Denver, pero este año es clave, ¿no? Ojalá
0: ojalá vaya bien y que Drew Lock sea la respuesta. Y hablábamos eh, de dos etapas en estos 10 años que, que lleva John Elway al frente de, de la gerencia. Uno, una superofensiva, 2013. Fue uh, un momento en el que todos festejábamos, treinta y tantos puntos en cada juego. Eh, aquel este, juego contra los Cowboys en el que anotan más de 50 pero ganan apenas por tres, un field goal. Eh, es la apostó en aquel momento a la ofensiva. Después, 2015, la apuesta a la defensiva. Eh, ¿Cuál es la verdadera identidad? O, o, ¿O realmente está buscando identidad John Elway? ¿O simplemente es, eh, ok, vamos a buscar esta fórmula para este año, ahora estamos apuntándole a la ofensiva nuevamente? ¿Realmente tiene identidad John Elway? ¿Está buscando identidad? ¿O simplemente es lo que se le ocurra la, la fórmula actual? ¿O me levanté pensando en que la ofensiva nos va a llevar al Super Bowl?
1: Mira, yo creo que después de la paliza en el Super Bowl 48, John Elway cambió completamente el chip y su identidad o su intención es la, la hacerlo de manera defensiva. De tal forma que sus primeras elecciones, pues casi siempre han sido del lado defensivo, de tal forma que no se preocupó a lo mejor por reforzar la, el tackle derecho o el tackle izquierdo, como muchos habríamos querido. Entonces yo creo, apuesta por Bing, Big Fangio, cuando pudo haberse quedado con Shanahan, que esa sí no se la perdono, o sea, para mí debió haberse quedado con Shanahan, pero bueno, eh, fue por Vance Joseph, que también era una cuestión defensiva, entonces yo sí creo que la balanza ya se está cargando a ser un poquito más defensivo y entender que mientras puedas estar dentro de los partidos todo puede pasar, sobre todo porque no tienes al coreback estrella, al coreback franquicia, ¿no? Si tuviera un Aaron Rodgers, un Drew Brees, un Tom Brady, un Peyton Manning, pues seguramente trataría de balancearlo, pero creo yo que sigue siendo... Eh, defensivo de alguna manera, pero entendiendo que si le quiere ganar a los Chiefs tiene que de alguna manera jugar como ellos y creo que yo por, creo yo que por eso se decidió por Hamler para por Judy, no para tratar de, de, de darle alcance al, 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 al fútbol que están mostrando los Chiefs que a lo mejor es el fútbol modo el fútbol eh, nuevo el fútbol que la NFL quiere, porque es el que vende boletos, es el que genera ratings, porque es el que el explosivo, el que anota muchos puntos, y vaya que en Denver necesitamos que se anoten puntos, entonces sí lo veo yo cargándose del lado defensivo, porque es lo que gana los títulos pero el año pasado San Francisco debe haber ganado el Super Bowl, o sea la defensa sigue marcando la pauta, entonces yo creo que no ha perdido, creo que está consciente de que debe mantenerse con esa línea pero ya entendiendo que ninguna defensiva te gana dos Super Bowls seguidos. Seattle es la única que pudo haberlo hecho y ya sabemos lo que hizo Pete Carroll. ¿no?
0: Es muy complicado mantener una defensiva eh, que una ofensiva. Estoy sí, totalmente sí. de acuerdo. Eh, eh, últimas dos preguntas. Eh, espero que sean sencillas. ¿Qué calificación sí. le das en estos 10 años a John Elway como general manager?
1: Yo creo que un 7.5 por ahí, ¿no? Digo, como quiera que sea, llegó a dos Super Bowls, ganó uno. Eso ya es una calificación aprobatoria totalmente pero si sí esas resbaladas de Paxson Lynch, de Vance Joseph, creo que bajaron ese grade, el draft de este año la agencia libre de este año, incluso el draft del año pasado, eh, me, me hacen subirlo un poquito más. Entonces, entre 7, 5 y 8, John Elway va a demostrar su valía como general manager si vuelve a, llegar a, los, si vuelve a meter a los broncos con un coreback como Drew con un coreback drafteado por él. Yo creo que ahí es donde, digo, no sé si en la NFL le suceda que se le en béisbol, creo que sí pasa, en otros deportes, que alguien entra al Salón de la Fama como jugador y después como ejecutivo sí. no sé si en la NFL pase pero creo yo que si John Elway logra eso entonces tendría el cartel para hacerlo ojalá ya nos viéramos en esas no pero sí, en 7 y medio, 8
0: Perfecto Luis, y ya la última ¿Ves a los Broncos regresando al Super Bowl en los próximos 5 años?
1: Híjole, es, es bien difícil, es que si a Patrick Mahomes detrás de la línea te diría que sí, caray, ¿no? Es que esa es la, esa es la importancia de tener un coreback eh, franquicia, de tener una estrella detrás del centro sí creo que dentro de los próximos cinco años le van, a le van a quitar un título adicional a los Chiefs, sí lo creo alcanzar a pensar en Super Bowl, tú sabes que incluso teniendo la mejor ofensiva del, del, de la NFL nos costó cuando en 2012 llegar al Super Bowl no lo ganaron en 2013 con ese equipazo, se tienen que conjuntar muchas cosas. La respuesta ahorita, con la actualidad, con lo que tenemos y hemos visto, te diría que en cinco años, no. No. Pero creo que lo importante es ver este año, para ver realmente qué es Drew Lock. Si Drew Lock se convierte en lo que estamos esperando, a lo mejor sería más fácil contestar esa pregunta.
0: Porque una de las ventajas que veo yo para los Broncos es que tienes a los Chiefs, obviamente coreback joven, eh, un buen entrenador, y tienes a los Ravens, que está sorprendiendo, Lamar Jackson tiene un sólido eh, head coach también, pero fuera de ahí digo Berger se va a retirar eh, muy pronto, Tom Brady ya no está en, en la conferencia eh, ¿Qué otros equipos ves compitiéndole a estos dos? Eh, por eso yo creo que eh, por ahí una, una de que Drew Locke sea realmente lo que estamos esperando y una defensiva de Big Fangio que estamos también soñando en tener una de esas podrían dar la sorpresa en cinco años. A lo mejor estoy siendo muy, muy fan, me estoy poniendo el jersey naranja en este momento, pero creo que pues, no me sorprendería verlos en el Super Bowl.
1: Es que de, vuelvo a lo mismo. O sea, si Drulog es lo que esperábamos, sin duda. O sea, sin duda. O sea, por eso ahorita todavía no siquiera sabemos si Drulog va a seguir el año que entra. O sea, porque está, los broncos han polarizado otra vez, eso me está empezando a gustar, porque están empezando a polarizar. El año pasado sí si nadie nos daba un, un centavo, ¿no? Ahora hay quien los ve como Colin, ¿no? Sí. Chris Sims, que los ven como uno de los equipos sorpresivos para este año, pero hay otros que nos siguen dando tres victorias, ¿no? Este Peter King también cree que es un equipo que va a mejorar muchísimo, que puede ser muy competitivo, que puede ser el caballo negro, que siempre hay un caballo negro en la, en la NFL en las dos conferencias, yo así lo creo que puede ser un caballo negro, pero dependemos de Drew. Lowe, capaz de que resulta ser un petardo y el año que entra pues estamos rezando por Ripley <risa> Sunshine, ¿no? En Clemson, entonces... Para que no? Por eso es, es
0: sí. bien difícil. Y aparte ya hay un lugar más para, para entrar a los playoffs.
1: Sí, por eso creo que llegamos a los playoffs. o sea El año pasado debíamos haber ganado 10 juegos.
0: Yo sí, tenía... esa derrota con Chicago, con los Jaguars, Minnesota, los Vikings. Eh, los
1: o sea, ahí se nos fueron, ¿no? Entonces, ah, ojalá, no lo veo. Vaya, no me sorprendería que sí llegaran a un Super Bowl en 5 años, porque creo que el núcleo de jóvenes está bien. Además, el, la, la parte importante va a ser cuando en dos años Patrick Mahomes quiera cobrar su contrato como el mejor coreback pagado de todos los tiempos, que pues va a desarmar de alguna manera, a Exacto. menos de que Patrick Mahomes se porte como Tom Brady, Exacto. y empiece a hacer su... Es del verdadero riesgo. Mesa, ¿no? hay, hay que ver qué pasa. Pero si Mahomes va por la lana, definitivamente se van a debilitar, porque ya sabemos que los equipos que dependen al 100% del coreback, sin arroparlo, eh, no llegan al Super Bowl. Y ahí están los Saints, y ahí están los Colts, que con todo el éxito que tuvieron les costó mucho trabajo. O sea, Peyton Manning en cuatro años hizo en Denver lo que hizo en 12 en, en los Colts, porque sí. no estaba arropado. Entonces esa es mi esperanza, ¿no? Que a lo mejor los chiefs se, se, se disminuyen, se, se hagan un poquito débil, se debiliten cuando Mahomes co cobre ese dineral que, o sea, yo creo que va a ser el primer que en cobrar 200 millones de dólares. No sé.
0: Ojalá, porque digo, una figura, <risas> una figura de, de ese tipo eh, puede sacar dinero de, de todos lados comerciales este, contratos con los que quieras y el dinero en la NFL podría ser algo pequeño como lo hizo Tom Brady en su carrera uh -huh. entonces bueno, vamos a ver qué, qué Mahomes vemos en las negociaciones próximas con los Chiefs y pues, con esto es nos despedimos Luis, la verdad es que eh, fue una charla bastante amena, muy divertida eh, siempre es un placer hablar con los, de los Broncos, con alguien que, que conoce bastante, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación
1: no, hombre, al contrario, cuando gusten estamos estamos puestos para, para echarle, la verdad es que es, como dices, es súper padre siempre hablar de los broncos, ¿no? Tengo mis grupos de WhatsApp y todo y a veces hasta <risa> mi esposo se ríe, mis amigos, porque dice no puedes llevar tu trauma más allá, Le digo, no, lo que pasa es que es realmente algo que se vive de una manera increíble. Y, y bueno, eh, un, un gusto haber estado con ustedes, y bueno, pues ahí nos vemos en Twitter todo el, el tiempo, todo lo que lo que gusten estamos a la hora.
0: Claro que sí, ahí, ahí te he hecho un grito para temporada regular y este, un gusto. nos ponemos a hablar más, a ver cómo va Drew Locke y estos broncos
1: Claro que sí, a ver si le atinamos va. <risa> vale.
0: Gracias Luis Hasta Gracias la mucho, próxima. Jorge.
1: Un abrazo, bye bye